0: Exécuté par Fabrice oh,
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec, le podcast où je donne chaque 1er et 15 de chaque mois la parole à un mec pour répondre à une question essentielle mais que pourtant trop peu de gars se posent. C'est quoi, pour toi, être un mec Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies, voies v o i -E s Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous cette semaine, je reçois Sam qui a 69 ans, et attention, hein, il y tient ses 69 ans. On parle de son enfance en Algérie en tant que pied noir, jusqu'à son retour en France justement pendant la guerre d'Algérie. On parle aussi de sa première fois, lui qui a été éduqué au sexe à l'âge de 17 ans par une quinquagénaire, spoiler, c'était une, une amie de sa mère tout simplement. Euh, on parle aussi de son introduction, si je puis dire, dans le milieu libertin parisien à 25 ans. On creuse aussi son rapport aux femmes, lui qui se définit comme un homme viriliste mais pas macho, de la façon dont il arrive à coucher avec des trentenaires qui être ses filles, même si en fait vous allez entendre, ça ne lui parle pas puisque Sam n'a tout simplement pas d'enfant. On parle aussi du fait de vieillir, lui qui est encore en pleine forme à presque 70 balais, de la bagarre contre le temps qui passe, on cause d'euthanasie aussi, bref, si vous arrivez à passer le passage où Sam commence à dire la société est en train de se féminiser etc etc, euh, dès qu'il arrête de se prendre pour un chroniqueur chez Pascal Pro et qu'il commence à parler de lui, ça devient super intéressant. Un grand merci à toi Sam d'avoir joué le jeu, c'était vraiment une chouette rencontre et ça fait plaisir de laisser le micro un mec comme lui pour parler de sa vie, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, j'ai appris plein de choses en discutant avec lui. On est avec Samuel donc, salut Samuel Salut Sam On m'appelle Sam On t'appelle plutôt Sam Oui, exact euh, Sam, je suis très content de te recevoir dans, dans l'histoire de mec, euh, euh, déjà parce que t'es un mec euh, qui sort un peu, alors par plein d'aspects de, des, des, des invités que j'ai habituellement, mais aussi avant tout, parce qu'en fait t'es un
1: mec qui a 69 ans aujourd'hui Exact Bientôt 70 Non, 69 encore <rire> <rire> Maintenant, on commence à compter dans l'autre sens. <rire> tu fais gaffe. Ah, je fais gaffe. Ça va être dur de passer 70, tu penses Ça va te mettre un coup sur le ah, casque Je pense, je pense. Ouais. Bon, cette année, c'est encore l'année érotique, donc il faut en profiter.
0: <rire> on va en parler, justement. Euh, tu as, as, as un parcours de vie aussi dont on va parler. Euh, t as, t as été, euh, tu t'es tu présenté comme... Tu as été mercenaire
1: Alors, moi, j'étais à la gestion d'une société de mercenaires. Ok. Bon, J'ai pas acheté de grenades, euh, voilà, mais je gérais les gars okay. sur le terrain. T'as jamais tué personne, quoi. Non, voilà. Ok. Tu peux poser la question Non, c'est bien, bien aussi. Non, non, c'était l'administratif d'une société, mais bon, euh, qui gérait des, des bonhommes qui, qui étaient loués à des pays. Enfin bon.
0: Et on a été mis en contact par, euh, par une personne qu'on connaît en commun, ouais, euh, euh, qui, euh, moi, m'a dit alors, Sam, c'est génial, tu pourras euh, discuter avec lui aussi, parce que Sam côtoie le milieu libertin depuis des années. Elle n'a pas tort. <rire> et donc, on va parler de tout ça aussi, parce que je crois que ça a aussi un, ça a aussi un impact et un rapport à ta propre masculinité aujourd'hui. La première question que je pose à tous mes mecs, c'est en fait, c'est quoi pour toi être un mec
1: Eh bien, écoute, il faut être très modeste pour répondre à cette question, parce que c'est la question métaphysique par excellence. Qu'est-ce qu'un homme Aujourd'hui... Euh...
0: Qu'est-ce qu'un homme avec un grand H ou avec ah, un petit H Alors,
1: on va répondre avec un grand H. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut prendre des définitions il y en a qui ont fait des définitions avant nous et autant se cacher derrière les définitions. On peut prendre, par exemple, Blaise Pascal. L'homme, c'est quoi C'est un roseau. Bon, c alors Après, je ne sais pas comment il dit. C'est un roseau, c'est l'être le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau qui pense. Voilà, ça, c'est la définition de l'homme. Et après, on vient d'une le... histoire. Bon, moi, je suis, avec mon âge, d'une génération où on a eu l'image le... de l'homme bon, qui était traditionnelle. L'homme, c'était celui qui travaillait, qui ramenait l'argent, qui faisait de la politique. La femme, c'était celle qui était à la maison, qui élevait les enfants, qui était la bonne ménagère. Voilà, ça, c'était les traditions. Et puis aujourd'hui, ben, il y a une cassure. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a plusieurs types d'hommes.
0: Mais si pour toi Alors pour moi, moi... Toi, je... Ta définition à toi.
1: Moi, je suis très simple. Hein. Moi, je suis resté dans la catégorie des virilistes, euh, voilà, bon. sans être macho, macho. Moi, je pars du principe que on fait partie d'une histoire. Il faut continuer, à faut pas avoir peur de son histoire. Il y a des choses bien, des choses pas bien de ce qui a été fait par l'homme. Il faut prendre exemple aussi sur ce qui a été fait, les grands hommes. Voilà. Alors, c'est sûr que la féminisation aujourd'hui de la société a changé les règles. Moi, je le vois aujourd'hui. Euh, Il y a des hommes beaucoup, plus... enfin, on va appeler ça plutôt l'homo domestique aujourd'hui euh, qui s'est féminisé. Alors, est-ce que dans notre société, euh, euh, l'homme se démasculine, mais, enfin je ne sais pas comment démasculinise, dire, démasculinise, ou se féminise mmh. C'est ça la, la vraie question aujourd'hui. Est-ce que tu, parce que pour toi, il y a une
0: féminisation de la société Il n'y a pas une, une c'est pas une société qui va vers plus d'égalité entre les hommes
1: et les femmes Ah non, pas du tout. Je pense okay. qu'on est devant une, une maladie contagieuse. <rire> ah, oui, tout oui, de oui. suite les grands ah, mots. Ah oui, non mais il faut y aller, faut pas avoir peur. Et euh, à partir du moment que le père, tel qu'il a été dans l'histoire, eh bien, c'est la fin d'une génération. Le, les enfants ont besoin d'un père. Bon, et aujourd'hui, on veut faire des enfants tout seul, on veut faire des choses. La féminisation, ça amène à l'infantilisation de, de la société. Enfin, ça, c'est mon point de vue, tout à fait personnel et qui n'engage que moi.
0: Ouais, ouais. tu as une situation aussi personnelle particulière, parce que, enfin, qui est assez peu, peu classique, parce que t'as pas d'enfant. Exact. Et tu n'as jamais été marié. Exact. Et tu me disais d'ailleurs, euh, euh, c'est fou à quel point... Enfin, euh, tu me disais, j'ai une forme d'admiration pour toi qui a été en couple pendant toutes ces années.
1: Ah mais j'admire les, les, les hommes en couple. J'admire ça parce que je fais partie de ces hommes bon, qui considèrent que, bon, d'abord, j'aime la vie pour le plaisir de vivre. Voilà. Bon, j'aime le plaisir, donc ça m'a emmené vers des des voies un petit peu parallèles au au, à la vie traditionnelle le couple je pense que c'est quelque chose de très difficile voilà et je n'étais pas prêt à l'affronter donc euh, j'ai préféré rester seul ne pas faire souffrir ça c'est la règle la plus importante ne pas mentir c'est la règle aussi d'un homme viril c'est à dire on doit être on doit avoir une parole et la respecter voilà. abandonner des enfants ce n'est pas ma théorie de la vie donc pas d'enfants comme ça il n'y a pas d'abandon ok
0: on va en reparler aussi, il y, a, il y a un autre truc aussi qui est, qui est important dans ton cheminement, c'est que tu me disais que l'un des trucs intéressants de ne pas avoir d'enfant, c'est que tu vas pas vieillir, que jamais personne t'appellera grand-père.
1: <rire> c'est la grand-père, est enfin, pas de moi, hein. c'est Karl Lagerfeld qui avait sorti okay. de ça, qui avait dit euh, on ne m'appellera jamais grand-père. Voilà, donc, euh, et j'ai trouvé ça drôle et je m'en sers encore aujourd'hui.
0: <rire> tu te retrouves toi dans Karl Lagerfeld par certains aspects
1: euh, non, pas, pas par, les, pas par le personnage, quand même. Ouais, ouais. Non, mais cette phrase était. Mm. Enfin, euh, je, je trouvais qu'elle était intéressante. Comme il a dit aujourd'hui, euh, les, les grands groupes de luxe, ce seront les fossoyeurs soyeurs de, de la mode. Enfin, voilà. Mm. Il, il a dit des belles choses, euh, ce type-là.
0: Ok. Euh, J'aimerais bien comprendre un petit peu d'où devient ton, ton cheminement en tant que. Déjà, pour commencer, petit garçon, quoi. À quoi tu ressemblais quand tu étais un petit mec
1: Alors une véritable éducation traditionnelle française. Bon, j'étais en... né en 1952 52. 52, hein. 52 euh, en Algérie française, fils de pied noir, euh, fils de bonne famille, euh, entre guillemets, grand-père euh, professeur à l'Institut Pasteur, un père violoniste, donc on était dans une famille traditionnelle.
0: Ta maman elle faisait quoi
1: Mère au foyer, mmh. la tradition. Donc euh, on était dans le bon chemin des bons petits français. Éducation stricte. Euh, parce qu'on avait, on était à l'étranger et on avait un respect de la France, de la grande France, le drapeau, toutes ces choses-là, les vraies valeurs. Bon, Et puis il y a eu la guerre, so 62 euh, le départ, le retour en France. Ben là, on a découvert aussi qu'on n'était pas du tout... Euh, on pensait qu'on était français et en réalité, quand on arrivait, on a découvert qu'on n'était pas des français. Pour beaucoup de français, on était des colonisateurs, des... Des, on nous appelait les colons à l'époque, on disait les colons. Bon. Mais nous, on ne savait même pas ce que c'était qu'un colon, on n'en avait jamais vu. Donc on était soit... L'Algérie, c'était beaucoup de fonctionnaires, et puis des, des, des petits Français, enfin, ce qu'on appelait des petits Français. Bon. Alors, ça a fait une cassure quand même dans ta vie. Tu rentres dans un pays où as, tu l'as admiré, puis tu rentres. Bon. Ça, a été, ça a été difficile, une période difficile pour rentrer dans le moule. Tu
0: avais quel âge à l'époque Tu avais 10 ans alors, ça 10 ans.
1: Ok. Donc les écoles, on avait un accent. Alors tout ce que j'entends aujourd'hui, ben on l'a connu ça, à cette époque-là. On nous tapait dessus parce qu'on avait un accent. Mmh. Euh, bon, puis bon, je suis d'origine israélite. Donc euh, en plus, à l'époque, on était encore des youpins. Bon, depuis, bon, les mots ont changé. Il ben, y a des modes dans les noms.
0: Ouais. Et toi de ton côté, euh, donc tu, tu,
1: tu te fais taper dessus quand tu ah bah petit, on se, à l'école française on se faisait quand on est rentré en France on se faisait taper dessus parce qu'on avait un accent. Aujourd'hui je dis rose comme tout le monde, avant je disais rose. Bon bah, voilà, donc on avait un accent chantant. On mangeait du couscous, euh, bah, des trucs. Okay. Qui maintenant, tout ça c'est normal. Ici on mange du couscous c'est un plat français. À l'époque c'était nous on arrivait avec le couscous quoi. Ouais ah, ouais je comprends. Dans les bagages.
0: Comment, tu, comment, en partant de là, euh, donc avec, comme tu dis, cette cassure, euh, tu rentres justement dans, dans ton adolescence à l'époque
1: Non, au schéma classique, rien d'exceptionnel. De, rien euh, ça a été la rencontre avec un homme qui m'a donné ma chance professionnellement. Alors, à l'époque, on pouvait quitter les, les études à 17 ans. Il euh, n'y avait pas de honte à l'époque. C'est ce, la... ce que
0: tu as fait C'est ce que j'ai fait.
1: Okay. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rentrer dans, dans un groupe immobilier où à l'époque, on ne te demandait pas d'être bardé de diplôme, on te demandait d'avoir le truc de vendeur, etc. Et puis, si tu faisais tes preuves, tu restais. Voilà, C'était simple. C'était, On fait ses preuves, on monte. Et Puis, on m'a donné l'occasion de partir en Afrique comme, comme vendeur itinérant pour faire de, de l'immobilier de placement. Euh, moi, j'avais comme une attirance pour l'Afrique. Venant de l'Afrique du Nord, bon, même l'Afrique noire faisait partie de notre culture. Donc, j'ai dit, je repars. Et puis j'ai retrouvé les sensations, la chaleur, la moiteur de la vie, euh, ça m'a beaucoup plu. De là, j'ai encore fait une rencontre. Enfin, moi, ma vie n'a été faite que de rencontres exceptionnelles. Donc, euh, voilà. Une autre rencontre euh, qui m'a emmené, euh, mais j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, un truc comme ça, qui m'a emmené euh, dans l'entourage le, de, de présidents africains. Je venais de l'immobilier. On cherchait des gens pour gérer l'immobilier de ces gens-là. Puis de là, bah, j'ai commencé à travailler pour des présidents africains. Alors bon, après la morale, ça est c'est autre chose. Hein. Euh, comment ils ont acquis leur bien, euh, on va laisser ça de côté. Mm. Mais j'ai passé de longues années à Tu T'avais
0: pas, pas de problème de morale justement non, avec
1: aucune. ça Ok. Aucune. <rire> 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 non, mais je sais pas, ça pourrait. Être. Non, parce que euh, c'était un. Les règles étaient définies à l'époque. Un chef d'État africain, on lui donnait en cadeau des immeubles à Paris, ou à Bel en Belgique ou en Suisse, en échange de marchés. Bon. Alors maintenant, l'hypocrisie fait qu'on ne veut pas en entendre parler de rétrocommissions, de choses comme ça. Mais c'était ça à l'époque. Donc il n'y avait, avait pas de problème.
0: Continue. Tu crois qu'elles continuent à exister, les
1: rétrocommissions, de cette là ah bah Bien sûr. Mmh. Sous divers... Maintenant, c'est d'autres formes. Mais, euh, ça... Alors on ne peut plus donner un immeuble aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce qu'un immeuble, c'est trop visible. Mais ça continue. Hein.
0: Bon, revenons à ton histoire. Euh, T'as 25 ans, donc c'est ça, ouais, à l'époque ans. Euh, en fait, moi, je me demandais un petit peu euh, comment, en venant de, de ton histoire, euh, t'étais arrivé à, ce, à cette idée de... Euh, pour moi, la vie, c'est le plaisir. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que c'est pas un truc dans lequel on... on, 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 on en tout cas, mon p... as presque l'âge de mon père. Hein. Désolé, mon père a 75 balais. Mon père n'a pas été élevé du tout. Là-dedans, il a été élevé dans le travail, c'est la besogne. Il faut y aller. Enfin, tu vois. Alors après, il vient du, il vient du nord. Donc c'est un peu différent. Euh... <rire> <rire> Les mines et tout le bordel, euh, le... le textile. Euh... Mais toi, de ton côté, euh... est-ce que c'est, ça vient déjà de ton éducation ce...
1: cette... cette idée du, la vie, la vie faut il faut que ce soit une forme de plaisir Ah non, pas du tout. Donc je suis élevé dans la tradition juive, bon, tout, avec tout ce que ça comportait, les, les shabbats, toutes ces choses-là. Bon. Et puis euh, j'ai rencontré, bah, j'ai eu l'occasion d'avoir été initié par une femme beaucoup plus âgée que moi. C'était une femme qui devait une cinquantaine d'années. Bon alors à l'époque, c'est hyper choquant. Aujourd'hui tout le monde comprend les différences d'âge entre les couples et tout, mais à l'époque... Bon, quel âge J'avais 17 ans. Donc c'était l'âge normal à peu près pour les garçons à cette époque-là. Simplement, elle n'avait pas le bon âge. Elle avait 50 ans. Bon. Comment tu l'as rencontrée C'était une amie de ma mère. Okay. <rire> Comment ta mère elle, lui vivait ce truc Ma mère le sait toujours pas. Oh. Sauf si elle écoute ça aujourd'hui, elle va le savoir. <rire> Donc elle savait pas que c'était c'était une de ses amies qui m'a initié. Bon. Et puis euh, j'ai découvert bon que c'était plaisant. Alors après, j'ai eu des petites copines de mon âge. Et je m'ennuyais. Je trouvais ça tristounet, quoi. Parce qu'à l'époque... On avait des sexualités plus réservées, plus. Enfin, il n'y avait pas encore la pilule, tout ça. C'était très, très compliqué, quoi. Alors qu'avec cette femme, bon, j'avais découvert euh, bah, tous les plaisirs de... qu'une femme pouvait m'offrir. Donc je m'ennuyais avec ces, 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 ces jeunes femmes. Bon. Donc j'étais plutôt attiré par les femmes de 40 ans, euh, enfin 38, c'était, enfin, entre guillemets, des vieilles. Bon, aujourd'hui, euh, bah, le, de... le mot veut plus veut plus dire ça. Non quoi. mais c'est
0: ça mais de 17 à de 17 à 40 ans euh, ça voilà. pour, ça, pour être, euh, ça, être
1: ça pourrait être ça pourrait être ta mère ta mère ouais. donc c'était c'était entre guillemets des vieilles quoi. Mais elle t'apportait des choses et devant tes copains, t'étais plus mûr que les autres, t'avais découvert des choses, tu racontais à tes copains, bah, les types ils étaient en, en... alors que l'époque Et pour on... le coup, tu
0: baratinais pas parce qu'il y a souvent ce truc de baratin ouais. entre mecs, tu vois. De... Ah ouais,
1: non, là, c'était pas du baratin, c'était des, des des vraies choses que je vivais alors qu'on était encore à l'époque du magazine Lui, hmm. qui était quand même le summum de l'érotisme, voire de la pornographie en France. Quoi. Ouais.
0: Et étais euh, Comment tu vivais, toi, le fait de coucher avec une femme euh, aussi vieille euh, par rapport à, à l'image que tu avais de toi-même bon, Ça, ça, ça s'est fait naturellement non, Ça
1: s'est fait très naturellement, ça ne m'a posé aucun problème. <rire> par contre, ça m'a permis de découvrir mon corps, ma sexualité. Euh, J'ai vu qu'il y avait enfin, beaucoup de choses qui me plaisaient, ça me plaisait, donc... Euh... Je, je me plaisais bien là.
0: Tu l'as quand même pas dit à ta mère. Ah tu, non, jamais, jamais, jamais. Tout à l'heure tu disais
1: euh, pas de mensonge.
0: Oui. Ah
1: <rire> Attention, ce n'est pas mentir, <rire> ne pas dire, ne pas tout raconter. Il y a une nuance, il y a une nuance. Le mensonge par omission, tu veux dire Ce n'est pas un mensonge. Man mentir pour moi, c'est tromper. Ouais. Ne pas dire, bon, c'est ta réserve personnelle. Donc ok. Euh, tu, tu mets ça dans, dans au fond de toi. Bon là,
0: après, ça concernait quand même ta mère. C'était son amie, quoi.
1: Oui, mais bon, est-ce que... Mais puis d'abord, tu ne peux pas casser l'image de ta mère. Ta mère, ça restera toujours ta mère, l'image. Donc, c est, c est... on n'y touche pas. Voilà. Bah moi, je suis un garçon d'Afrique du Nord. Hein. Donc, l'image de la mère, bon, voilà, c'est sacré, on touche pas. Voilà. Notre mère n'a jamais eu de relation sexuelle, c'est bien connu. <rire> euh, <'fin> bon, on <rire> connaît tout, toute cette histoire-là. Mais encore aujourd'hui, tu es là-dedans, dans cette sacralisation de ta mère ou... Ma mère est toujours de ce monde. Ouais. Euh, J'ai toujours un très grand respect pour elle. Euh ça ne me viendrait pas l'idée de lui raconter mes, mes turpitudes. Quoi. Bon, elle s'en est doutée un peu, quand, parce qu'elle a bien eu, je suis arrivé à un âge, pas de femme, pas d'enfant. Bon. <rire> sa crainte, ça à, quand j'ai eu 40 ans, c'est qu'elle m'a quand même pris par le bras un jour en me disant, il faut qu'on discute, tu es sûr que tu t'es pas homosexuel mm. <rire> bah, Je lui dis non, ça va, euh, non parce que euh, t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, euh, je m'inquiète <rire> Ah, elle s'inquiétait Alors je lui ai dit non. Bah, écoute, c'est un choix de vie que j'ai fait, euh, voilà. de, de vivre pour moi, euh, voilà, tout simplement. Elle avait du mal à le comprendre, ce choix de vie bon, La tradition, toujours. Bah, de toute façon, on est fait pour se reproduire, normalement. On est fait mmh. pour continuer une histoire. Enfin bon, c'est l'histoire de la vie, quoi.
0: Ok. Euh, donc ouais, tu, tu me disais que, en fait, c'est cette, euh, cette femme-là, euh, de 50 ans, qui t'a éduqué à une forme de... Ok, la vie le, peut être un plaisir, c'est ça voilà.
1: Alors, elle m'a montré... Elle m'a montré plein de choses. C'était pas qu'une re... que... qu euh... découverte sexuelle, en fait. Alors, de... Par exemple, euh, j'ai toujours un souvenir très précis. Elle m'avait emmené déjeuner au Georges V. Bon. Alors, à cet âge-là. Ce grand restaurant grand euh, hôtel, sur l'avenue champs... euh, ouais, Georges V, ouais. un, ce qu'on appelle un palace. Mais on ne sait pas. Tu ne peux pas rentrer quand tu as 17 ans dans ce genre d'endroit. Tu passes devant, tu vois cette grande façade, tu vois le voiturier, le portier, tu vois toutes ces choses-là. Donc, c'est un monde. Et j'étais rentré dans ce monde. Donc, ça faisait aussi partie des plaisirs euh, culinaires. Euh, à l'époque, euh, bon, bah, elle m'avait offert des, des, des chaussures de luxe, bon, dites de luxe à l'époque, dans une boutique sur les Champs-Elysées. Mais tout ça, c'est une époque aussi. Il faut tout remettre dans le contexte. Bien sûr. Les Champs-Elysées, c'était un endroit...
0: Post free job on linkedincom
1: Voilà. Aujourd'hui, bon, tout le monde y va, il y a des baskets, il y a Nike, il y a n'importe quoi. Bon, c'est ça peut rien avoir quoi. On n'est plus dans le même dans la même définition du luxe T'es Tu es un peu nostalgique de plein de choses, j'ai remarqué. Ah mais c'était beau. C'était joli, c'est vrai, c'était il y avait il y avait des des hiérarchies, il y avait enfin tout, tout était bien dans sa case. Voilà. Aujourd'hui, bah, tout est mélangé quoi.
0: OK. Oui, tu veux dire, il euh, y, a, y a du Nike sur les Champs-Elysées, ouais, et... par exemple. Okay.
1: Et puis peut-être aujourd'hui porter des Nike, c'est un objet de luxe, puisque on voit la valeur de, de ce genre de produit. Alors qu'on sait que c'est toujours fabriqué en Asie euh, à moins de 10 dollars. Bon, ça fait quand même sourire. Quoi.
0: Mmh. Ok. Donc tu, pour revenir à cette euh, à cette femme, d'un coup d'un seul, pour... c'est c'est une cassure pour toi. Il y a il y a un vrai truc. Euh, c'est un vrai changement de mentalité. Elle t'amène ailleurs, c'est ça
1: Alors. Je, je comprends qu'il y a quelque chose, que, que le, le plaisir est quelque chose d'important dans, dans, dans le corps. C'est là que je découvre que le plaisir est important. De fil en aiguille, j'ai rencontré une autre femme qui était un petit peu plus vieille que moi, mais moins quand même, et qui elle m'a emmené. Alors c'était, elle m'avait emmené dans un club. Alors ça s'appelait, on peut dire club. C'était un endroit qui est fermé aujourd'hui, donc je peux dire le nom qui n'existe plus. C'était la ferme d'eau, c'était à Outarville, c'était à côté de Chartres, c'était un corps de ferme qui était fermé. Voilà. Et c'était une adresse qui circulait dans des milieux extrêmement avertis, mais personne, le, le, les, les petites gens, les gens n'ont pas connu, ne pouvaient pas rentrer. Et elle, elle était adepte de ce genre d'endroit et elle m'a emmené, elle m'a fait découvrir ce genre d'endroit. Alors bien sûr, la première fois... Tu avais quel âge c'est pour mes 25 ans. Okay. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce monde-là. D'abord, il y avait des visages de gens connus, des gens des médias. Alors, déjà, tu, tu vois des gens des médias euh, tout nus, donc ça fait pas pareil que de les <rire> voir à la télé. En plus, la télé, elle euh, n'était pas trop en couleur encore à l'époque. Donc, tu rentres dans ce monde-là. Alors là, tu es rentré dans une autre dimension. Quoi. Euh, ça te revalorise. D'un autre côté, ça te rend tout petit. Parce que c'était euh, pas effrayant, mais euh, bon, t'es pas à l'aise. Enfin, t'étais au début, t'es pas à l'aise. Euh, voilà, euh, tu vois des gens euh, qui pratiquent devant toi, bon, euh, sans, sans aucun tabou. C'était un, un grand, un grand moment, un grand moment. Je reconnais.
0: Ça, ça, te, ça, te, ça, te, ça te fait dire quoi Qu'est-ce que ça te, euh, qu'est-ce que ça te fait vivre
1: Ah ben, bah, c'est perturbant. C'est perturbant. C'est-à-dire que ça fait, ça te fait casser. Tout ce qu'on t'a appris, la nudité, bon, euh, tout, toutes ces choses-là, bon, on, les tabous de la sexualité, bon, qui, qui étaient quand même encore à l'époque quelque chose, bon, aujourd'hui, malheureusement, bon, un enfant de, de 10-15 ans a accès à la sexualité.
0: Bon. Mais je croyais que post-68, euh, la révolution sexuelle, enfin, euh, c'était, donc on est bien d'accord, c'était post-68, là, oui, oui. Euh, et que la révolution sexuelle, c'était la fête du slip, etc. Mais alors,
1: ça, c'est vrai, mais elle était réservée qu'à une élite mmh. intellectuelle. C'est-à-dire qu'on était encore dans un monde où il y avait des ouvriers, des cadres et des dirigeants. Bon. À l'époque, chacun était dans sa case et ne se mélangeait pas. C'est Jusqu'aux années 80, jusqu'aux années Mitterrand, un ouvrier est un ouvrier, heureux d'être ouvrier, mais il sait qu'il ne rentrera jamais dans le milieu des cadres. Et les, et les dirigeants ne, ne se mélangeaient pas avec les cadres. Donc, ces milieux-là, qui c'est la sexualité de groupe, on va dire était réservé aux intellectuels à l'époque ou à des gens extrêmement fortunés. Donc toi, tu pouvais regarder des magazines, mais tu tu ne pensais pas approcher ces gens-là et ce milieu-là, qui d'ailleurs n'était pas du tout ouvert et qui voulait pas du tout de mélange.
0: Ok. Et toi, tu rentres là-dedans en tant que euh, gamin de... Alors, tu, tu disais quand même que tu venais d'une bonne famille, donc euh, tu avais bon, suis... quand même des codes,
1: j'imagine. Ouais, donc j'avais de la tenue. Enfin voilà, ouais. bon, bon, je suis un peu caméléon, donc je pouvais m'intégrer. Euh... Ça, ça a toujours été ma force dans ma vie, c'est ce côté caméléon. Je peux passer de bas en haut sans aucun problème et vice versa. Ça te viens d'où bon, Ça, c'est la nature. <rire> t'en as qui arrivent et t'en as qui resteront toujours dans leur monde. Hein. Tu crois que c'est la nature oui, c'est la nature. Okay.
0: Pour moi, il y a aussi une forme d'éducation, tu vois, à apprendre, euh, apprendre qu'en en fait, il a déjà avoir une forme de curiosité, de, bah, en fait, il existe ah bon, ça ailleurs ça, de la bulle, ça, quoi. De ce côté-là, oui, de ce côté-là, oui.
1: bon, on peut dire ça, oui. Il y en a qui veulent s'ouvrir, regarder ce qui se passe, et puis il y en a qui restent dans, ce qu dans le chemin qu'on leur a dicté. Hein. Ok, donc première expérience à 25 ans dans un club. Oui, oui, oui. Bon pas brillante, il hein, faut être honnête, hein. je n'étais pas du tout à l'aise, euh, bah déjà fallait se déshabiller devant tout le monde, euh, chose qu'on t'a pas appris.
0: Co comment, as, comment tu l'as vécu Alors tu es resté dans ton coin t as, t as... Ah bah
1: je, je, je revois très très bien parce que c'est tellement marquant que je m'en souviens très bien. Il y avait une piscine intérieure et bah, la piscine m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que je suis rentré dans la piscine et je suis resté toute la soirée dans la piscine. <rire> Tu regardais quoi. Voilà, j'ai regardé. Okay. Et comme j'étais dans la piscine, j'étais tranquille.
0: <rire> Et en fait, depuis ce jour-là, tu côtoies ce, ce, le, le milieu libertin quoi.
1: Alors, cette jeune femme, euh, bon, qui était alors, une femme très avancée pour son époque, célibataire. Euh, fille d'un colonel, je me souviens, elle était fille d'un colonel, euh, catholique pratiquante. Euh, eh ben. Fallait que le dimanche matin, elle se dépêche d'aller à la messe. Enfin bon, <rire> je, je me souviens de tous ces paramètres. Ah bon, on n'est pas à une contradiction près. Hein. Ah oui, non, non, mais oui. c'était, c'était extraordinaire. On, on rentrait à des 3-4 heures du matin et elle me disait faut que je me dépêche parce que demain matin je vais à la messe avec mes parents. Bon, c est, c est ce qui était, c'était fabuleux quoi. C'était tous les interdits, on faisait tomber tous les interdits. On avait un petit côté... Euh, enfin, on pensait faire la révolution, quoi. Dans ta tête Ah oui, dans ma tête, oui. C'était c'était la contradiction totale. On était dans la débauche jusqu'à 4h du matin. Elle se rhabillait, elle se remettait dans une tenue des plus traditionnelles. Et à 9h ou 9h30, elle était à l'église avec euh, ses parents. Euh, bon, c'était l'état où on faisait tomber les tabous.
0: Et toi, par rapport à l'idée que t'as de toi-même euh, en tant que mec euh, de voir d'autres mecs à poil. Comment comment tu vis ce truc-là aussi parce que c'est pas forcément un truc qu'on t'apprend à, à beaucoup faire. Si tu fais des sporco, tu vois des mecs à poil, mais ouais. globalement on voit pas trop de mecs à
1: poil dans oui. la vie. Bon alors bon il y a le syndrome du vestiaire qui est, ouais. qui est connu. <rire> ça c'est chez les hommes le syndrome du vestiaire c'est quelque chose de terrible. Euh, c'est quoi
0: attends qu'est-ce que tu appelles pour toi le syndrome, alors, du, vestiaire, le syndrome je, je, du vestiaire je, je bon, bon, de secondes. Euh,
1: la première chose que les mecs alors on peut parler crûment. Oh oui euh, vas-y. Bon, bon. Bon, le syndrome du vestiaire, la première chose que les mecs regardent, c'est la top de, du mec d'en face. Hein. Et celui qui aura la plus grosse, c'est lui le patron du vestiaire. Hein. Mmh. Alors, il peut être ouvrier, euh, chômeur, euh, c'est pas grave. Même le PDG, il, il regarde la top du mec, il dit, ah ouais, quand même. <rire> donc, le respect s'est avis par la, la longueur de la top. Hein. C'est le syndrome du vestiaire. Ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire chez les sportifs. OK. <rire> ouais, et toi, donc, de, de... Alors, moi, je l'ai très bien vécu. Donc, euh, j Alors avec ça, je n'ai pas eu de problème. Euh, à ce niveau-là, c'est bien passé. Alors, il est vrai qu'il faut être très clair dans sa tête, euh, parce qu'effectivement, tu es en contact, tu étais très proche d'autres hommes. Après, il y a la comparaison bon, qui est là, y a... mais bon, il faut, faut passer au-dessus de tout ça. Quoi. Comment tu fait Là encore, euh, j'ai pas de recette magique. Euh, non mais pour toi. Là, non mais j'ai recette... pas de recette magique. Ok. Euh, je me suis retrouvé à côté de Black, euh, des mecs euh, en 30 cm euh, Voilà, donc euh, j'ai pas eu de complexe. Ça m'a, ça m'a jamais posé de problème, quoi. Ok. Non, je, je me suis jamais mis en, en compétition avec ces gars-là.
0: Ça vient d'où T'as une confiance en toi comme ah, ça Complètement, oui. complètement. Ouais, ouais, <rire> ça là, se là, sent. Là, non mais là, là,
1: là, là elle là, te je... vient d'où cette confiance Là encore, euh, c'est la nature qui te la donne. Hein, ouais. je Après, on peut la travailler aussi, ça se travaille.
0: Ça vient de ton éducation T'as eu as une éducation où t'as été plutôt mis en confiance par euh, tes parents euh... Ah oui,
1: complètement. complètement.
0: Ouais, donc c'est pas la nature
1: Oui, mais quand même, t'en as qui arriveront jamais. Okay. Euh, moi, j'ai des très bons copains qui veulent m'accompagner dans des clubs. Bon, c'est des grandes gueules au bar jusqu'à 20h30. <rire> quand à 9h30, on dit « bon, bah alors euh, tu viens ce soir ?» Ouais, je sais pas, ce soir, peut-être, demain, après-demain. Euh, euh, non, pas ce soir. Bon, ok. Bah demain, alors. Euh, bah pas demain, bon. Et puis, euh, la semaine d'après-là, on y va quand bon, Je connais ça. Hein. <rire> ok, je
0: vois. Et toi, de ton côté, euh, comment t'évolues, comment toi, dans ta, dans ta vie de jeune adulte, dans ta, vers ta vie d'adulte, euh, pendant ces années-là Les
1: années 80, c'est ça, à ouais, peu près 80. C'est la fête. Mais alors, quand je dis la fête, c'est de 80 à 90, c'est, la fête permanente. La société était déjà en fête à cette époque-là. Donc ça, on a oublié aussi. Tout, tous les, tout Paris était quand je rentrais, bon, d'Afrique et que je venais à Paris, c'était la rue de l'Appe, Bastille, c'était, des nuits, sans fin. C'était sans fin. Notre père, c'était les camions poubelles. Euh, voilà. Quand on voyait passer le camion poubelle, on disait, bon, il est temps d'aller se coucher, quoi. C'était notre père à Paris, les camions poubelles c'est pas un
0: peu un fantasme que tu que entretiens aujourd'hui de ce truc de fête, etc.
1: Ou, tu sais, des, ah non, des souvenirs... C'était festif, mais euh, bon enfant. Alors, on n'allait pas... Aujourd'hui, bon, je sors encore, hein, mais aujourd'hui, bon, euh, les gens se chargent. quoi. Ils, ils sont obligés de se charger pour faire la fête. quoi. Tu veux dire de se bourrer la gueule ouais, Se bourrer la gueule, se des droguer. Enfin, il n'y a pas un dîner où j'entends pas euh, « Bon, il faut que je trouve des cachets, on va sortir. » Pourquoi tu veux prendre des cachets pour sortir Si tu sors, c'est que t'es bien. Non, on avait un côté très naïf euh, par rapport à aujourd'hui. Euh, on avait une naïveté de la vie quand même. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de drogue dans les années 80 à Paris Non. La, la, la cocaïne, il <rire> y en avait. Ouais. Mais d'abord, elle circulait. Euh, euh, alors, t'en avais au bain-douche. Je ouais. me souviens au bain-douche, mais ça réservé. réservé. Euh, ça ça existe... existe encore, les bains-douches Ça, je ne sais plus okay. si ça existe, mais je me rappelle les bains-douches. Bon, c'est la première fois que j'ai vais de la cocaïne, c'est au bain-douche. Alors, par rapport à un salaire de l'époque, c'était 1000 francs le gramme à l'époque. Alors, 1000 francs, bon, aujourd'hui, c'est rien du tout. Mais à l'époque, 1000 francs, mais c'était presque un salaire. Enfin, donc, c'était réservé à l'élite de l'élite. Bon, le shit il n'y en avait quasiment pas. Il n'y en avait quasiment pas. Alors après, il y avait vraiment des, des drogués durs, c'était l'héroïne. Mais ça, c'était une infime partie de la population. Non, on n'était pas dans... On découvrait le whisky-coca, voilà, ça c'était la drogue de l'époque, le whisky-coca, je m'en rappelle. Ok, le whisky-coca. <rire> ah ouais, non, c'était... Prendre un whisky-coca, tu ressemblais à quelque chose, quoi. Et toi, tu continues à évoluer dans le milieu libertin, ou... Ah ouais, toujours. Ok. Toujours. toujours. Donc, j'ai eu une période, euh, vers 40 ans, où je me suis stabilisé, j'avais rencontré une jeune femme. J'ai eu 10 ans, enfin 7 ans, on va dire exactement, avec elle. Où t'étais en couple, pour le alors, coup On a été mais en couple extrêmement euh, tolérant. Ouvert. Très ouvert. <rire> Déjà, j'avais un grand appartement à Paris à l'époque. Et elle avait sa chambre, sa salle de bain, son salon. J'avais ma chambre, ma salle de bain, mon salon. Euh, on avait une bibliothèque. Donc, on était en cohabitation. En plus, bon, elle, elle, était, elle avait plutôt une forte tendance bisexuelle. Et donc, elle pouvait recevoir ses copines dans l'appartement, chez elle, dans son appartement, enfin, dans sa partie, dans la mienne. Par contre, intellectuellement, une fille très intéressante, donc on a partagé beaucoup de choses. Et j'ai même été, à la fin, à son mariage. Donc, pour dire que, voilà, on a vraiment partagé beaucoup de choses. Pas okay. enfin, en tant qu'invité. Hein. <rire> j'ai compris. <rire> Jamais marié pour le coup. Non, 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 non. non on a partagé. Euh, on a fait de très, très belles soirées. Alors là, c'était les grandes soirées parisiennes libertine mmh. Parce qu'il y a eu des, une époque de très grandes soirées libertines où on rencontrait le tout Paris. Quoi. Enfin, là, tu, y
0: avait le fameux le tout Paris. Le fameux tout express, Paris quoi,
1: expression, euh, qui aujourd'hui est complètement évolue. Quoi. Mmh. Euh, bon, qui, qui était euh, un entre-soi. Bon, on était là-dedans. Bon. Et puis un jour, bah, elle m'a elle elle dit bah, oui, « j'ai jamais pleuré, j'ai jamais peiné dans ma vie, j'ai toujours été heureuse ici avec toi ». Mais j'ai envie de, de devenir une vraie fille, j'ai envie de pleurer un jour, j'ai envie de... Bah, je suis dis, écoute, voilà, tu t'envoles, et puis voilà. On, a, on avait, à ce moment-là, on avait une différence d'âge dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'étais l'homme de 40 ans, et elle, elle avait 25 ans.
0: Comment t'as vécu le fait de, de passer de l'autre côté, justement juste, C'est très drôle, parce que t'as as ce, ce truc où t'as as été éduqué ou euh, ouvert à, par, par une femme qui était beaucoup plus âgée que toi
1: alors ça a switché à 35-40, ça a switché direct, ça a été directement dans l'autre sens.
0: T'as jamais trop couché avec des femmes qui avaient ton âge, c'est
1: ça Ah non, ça m'est jamais arrivé en fin de compte. Soit elles étaient beaucoup plus âgées que moi, soit elles ont été beaucoup plus jeunes, et elles restent beaucoup plus jeunes que moi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passait Comment tu l'analyses avec le recul Alors, on en revient à ta première question, qu'est-ce qu'un homme je fais partie de, de cette. Moi, je t'ai dit, bon, je me classe dans les virilistes. Bon. Pour moi, la femme, c'est mon égal. J'ai pas de problème. Euh, et c'est mon complément aussi. J'ai besoin des femmes pour vivre. Bon. Donc. T'as pas de problème
0: avec le fait d'être de, l'égal des femmes Et pourtant, hein, tu vois, tout à l'heure. Hein, non, mais c'est un peu ouais. contradictoire parce que tout à l'heure,
1: tu disais, on est vers une féminisation de la société Alors, et tu vois ça de façon un peu négative La féminisation n'a rien à voir avec le respect que as pour les femmes. Mm. La, la, la féminisation, pour moi, c'est l'infantilisation de la société. Bon, on veut tout faire tout seul, euh, on veut plus de père, euh, on veut faire un enfant seul, l'élever seul, euh, on veut être grutière, euh, on veut être, euh, fin, travailler dans les égouts de Paris. Très bien, très bien, très bien, très bien. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je veux dire, Attends, moi, je suis dans, dans l'époque dans où, pour moi, la femme, c'est mon égal. Et puis, c'est mon complément. Si je n'avais pas ces femmes, bon, bah, je ne serais pas heureux aujourd'hui. Mais on est dans les... Dans l'égalité. On n'est pas dans un domine l'autre et ainsi de suite. Aujourd'hui, la femme voudrait dominer l'homme. Enfin, on le voit bien dans les propos. Je ne sais pas, je crois que... Dans les excités qu'on entend dans les radios. <rire> tu ne les aimes pas trop. Hein, les Non, filles. non, pas du tout. Je ne les supporte pas. <rire> Quand tu parles des, des excités, tu parles de qui bah, Toutes ces filles qu'on entend, là, les, les, soit les Vertes, soit les, les, toute, cette, toute cette bande là, des Colos... Là. Bon, qui raconte n'importe quoi euh, voilà. Mais tu
0: sais qu'en fait, elle tout ce qu'elle voudrait c'est juste aller vers plus de plus d'égalité en fait, tu vois. C'est vraiment un truc simple de bah en fait, euh, on voudrait faire en sorte que les femmes soient payées de la même façon que les mecs déjà de base, tu vois pour moi le salaire mmh. qui existe la différence de salaire existe toujours aujourd'hui quoi, tu Alors, vois. Alors,
1: ça c'est une chose que j'entends partout. Ouais. Mais je dans les milieux que j'ai fréquenté financiers, je ne l'ai jamais vu. Alors, même à mon époque où j'étais jeune, les femmes dans l'immobilier gagnaient exactement comme nous. J'ai jamais entendu, j'ai jamais vu de différence de salaire. Alors, j'entends toujours cette différence de salaire. Bon, je veux bien.
0: Bon, elle existe. Hein, tu vois, c'est une vraie
1: réalité pour plein de elle femmes. Elle doit exister. Voilà. Non, mais je dans les... elle doit, mais je l'ai jamais vu. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai. Mais... J'ai fréquenté des milieux immobiliers, euh, médical et tout. Je n'ai jamais vu de différence de salaire. Les, les nanas sont embauchées au même montant que les gars. Enfin. Après, j'entends, euh, alors peut-être, mais, mais vrais... je ne jamais
0: vu. Bah, des, tu sais, c'est des vrais trucs. Ah hein, mais des... c'est sûrement des vraies choses, mais je ne les ai jamais croisés. Ok. Donc, pour toi, ça de ce là ça n'existe pas
1: C'est pas que ça n'existe pas. On ne peut pas toujours être dans l'affrontement. Hmm. C'est sûr qu'on sort d'une caste dominante, masculine. Bon, ça, c'est vrai. Ça, tu le reconnais Ça, je le reconnais. Ok aujourd'hui, je, je pense qu'il faut arriver à un équilibre. Bon, moi, je fais partie des gens. On, je suis pour l'équilibre. Je ne suis pas pour toujours qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre.
0: Ok. Bon, c'est peut-être que ça va, se, ça va se rééquilibrer à un moment donné. Ça,
1: ça devrait. Mm. Il va, mais il va falloir faire vite, hein, parce qu'il y aura des dégâts.
0: Oui. Bon, il y a eu plein de dégâts chez les femmes aussi. Tu oui, vois. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. <rire> les
1: femmes se font buter.
0: Il y a assez peu de mecs qui se font buter par leurs femmes par rapport aux, aux, aux femmes qui se font buter par leurs mecs. Quoi, ah
1: oui, vois. non, mais complètement. Alors, on... On peut finir sur cette phrase, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles aujourd'hui. Ces choses-là, avec ces filles qui restent accrochées à ces gars qui leur tapent dessus. Enfin, c'est très très compliqué ça.
0: Mais tu te rends bien compte pourquoi elles restent aussi Parce qu'il y a une emprise. Il y a une emprise à la fois psychologique, matérielle aussi. Psychologique, matérielle,
1: matérielle aussi. Matériel, matériel aussi oui, bien sûr, des postes femmes qui... qui. Ah non, mais je suis d'accord.
0: Euh... Mais toi, de ton côté, les femmes, c'est. Euh... Comment tu comment t'as dit ton, le, euh, ton complément c'est ça un complément l'égalité le compl complément ok mmh. euh, et dans ta tête euh, comme tu disais même euh, professionnellement et tout euh, t'es jamais dit ok bah euh, parce que je crois que c'est un enfin c'est un vrai truc euh, ce truc de caste masculine quoi t as, t as, tu t'es toujours senti toi à côté notamment dans ta enfin tu vois mon, mon pauvre père s'il écoute ça bah il a jamais accepté que ma mère se remette à travailler
1: après qu'elle qu nous ait élevés, quoi, tu vois. Euh, bon, c'est un modèle d'éducation. Ouais.
0: Voilà. Alors, il vient de là, hein, tu vois. Ouais, fait, mais non, mais je,
1: je comprends parfaitement la, la position de, de, de ces hommes-là. Ouais. Hein. Mais moi, j'étais déjà en marge de tout ça, de, de l'immobilier de mes chefs d'État africains. Bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer le, le, le fils de, de Bob Denard, qui était le, le, mercenaire, de, le mercenaire de référence français à l'époque. Et bon, on a ses héros dans la vie, bon. Et moi, je me disais rencontrer ce type, j'aimerais savoir qui c'est. quoi. J'avais lu des livres, j'avais vu des aventures sur lui. Bon, et j'ai dit à son fils bah, "Écoute, je voudrais rencontrer ton père." Il m'a dit "Pas de problème, on file en Afrique du Sud, tu rencontreras mon père." J'ai rencontré cet homme. Bon, je suis tombé euh, en admiration devant lui, des yeux bleus, perçants, un homme, mais un homme comme on n'en fait plus, des durs euh, euh, avec avec la, le respect des valeurs. Il pensait qu'il faisait le bien en faisant ça, puisqu'il travaillait pour la France. Alors bon, je peux en parler maintenant, parce qu'il y a prescription. D'abord, un, il est décédé. Deux, les procès ont eu lieu. Tout ça, ça a été jugé. Donc maintenant, on peut en parler librement. Lui il pensait qu'il faisait le bien, parce qu'il travaillait en sous-main pour l'État français. Bon. Et à ce moment-là, quand euh, bon, il cherchait quelqu'un, bon, c'était l'occasion. Il avait besoin d'un chargé de logistique. Et puis je me suis dit, bon, partir dans une aventure comme ça, c'est une aventure où, en tant qu'homme, tu, tu te sens exister, quoi. Alors après, la féministe dira, qu'est-ce que c'est que cet homme euh, C'est quoi euh, se faire peur euh, euh, Bon, mais c'était mon choix, voilà, je suis ouais. parti dans ce monde-là.
0: Tu sais que c'est un vrai truc, hein, les mecs ont tendance à mourir aussi plus vite parce qu'ils prennent beaucoup plus de risques, ah, au volant, au machin, mais tu vois. C'est certain, certain. Mais c'est un truc un peu fucked up, quoi, c'est un peu toxique, mmh. quoi, tu vois, pour, pour les mecs de faire ça. Alors après,
1: après j'ai rencontré bon, des hommes qui étaient basés sur, d'ailleurs, la, la phrase de, de, de l'équipe de Denard, c'était force, foi, fidélité. Bon, la force. La foi, c'est de croire en soi et de croire en son, en son camarade. C'est pas, pas une foi religieuse. C'est pas la foi religieuse. Mmh. La, la foi en l'autre. Et de croire, ben, et la fidélité. C'est-à-dire, tu, tu ramasses un, un camarade, il tombe, tu le ramasses. Tu, tu le laisses pas au bord de la route, quoi. Bah, ça donne quand même des choses dans la tête. Quoi. Ça t'équilibre bien, ça... t'es sûr de toi, tu... Tu... Voilà, ça... ça renforce bien ce que tu pensais de toi. Quoi.
0: Ok. Et il n'y a pas des aspects plus négatifs, justement, à ce. À ce... Bah, de... de toute façon, de base,
1: euh... faire la guerre, buter, enfin, tu vois, ça, c'est buter des gens. Euh... On, va... On, va... on va partir du principe la guerre, c'est pas bien, euh... <rire> la pluie, ça mouille. Euh... Enfin bon. On... Non, mais c'est vrai. Mais malheureusement, euh, l'homme n'existe que par ça. Hmm. Que, que par la guerre. Non mais guerre je veux dire, nos sociétés ne se sont créées que par la guerre. Ouais. Voilà. Donc c'est autant les animaux se tuent pour se manger, l'homme s'est tué pour conquérir.
0: Comment tu comment tu vis toi pendant tout ce temps-là le fait de de, de de vieillir justement, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça. Toi qui viens d'un milieu où justement à 25 ans tu découvres le milieu libertin, j'imagine que tu as un truc avec ton corps qui change. On en parlait un petit peu aussi hors micro du fait que aujourd'hui à 69 ans, c'est compliqué. De voir
1: ton corps vieillir j'imagine Bon alors, déjà j'ai eu une vie saine, pas d'alcool, pas de cigarettes, du sport... Ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue à faire du sport. Jamais d'alcool Non, jamais.
0: Ah ouais euh, Donc tu faisais la fête sans alcool ah ouais, moi j'ai fait la fête sans alcool. Moi. Ok,
1: ok. Euh, j'ai pas eu besoin d'alcool pour... Euh, moi, le Diabolomante m'allait très bien. <rire> ça, ça doit être l'amante qui me...
0: <rire> Mais pour le coup, soin. tu vois, Diabolomante, on est assez loin du truc... Euh, du, de de l'image viriliste du mec qui va prendre un... Tu disais ah un ouais,
1: whisky, euh, tu vois bah, en Afrique la boisson euh, des gars c'était whisky bière. Ouais. Dans le même verre on mettait du whisky et de la bière. Alors le whisky c'était pour tuer les amibes, la bière c'était pour enlever la soif. Bon, c'est c'est un impr... bon moi c'était pas mon truc. Okay. Bon euh, et moi, tu l'as toujours bien vécu. Oui, moi j'ai toujours bien vécu. Alors pas toujours. Dans les années 90, tu buvais pas euh, jusqu'en 2000, tu buvais pas, les gens te regardaient. Ouais, bien sûr. Euh, tu as eu un cancer, euh, tu as le foie malade. Euh... Euh, ou même on, disait, on te traitait de PD. Hein. Je veux dire, à l'époque, tu bois pas, t'es un PD. Mmh. Voilà. Bon, aujourd'hui, non. Euh, tu bois pas d'alcool, ça passe très bien pour un homme aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à quoi que Ça dépend des milieux, hein. Mais ouais. <rire> <C> est... <rire> on est d'accord. Moi, ouais, je suis un mec qui boit pas, pas trop, tu vois. Euh, J'ai grandi où on me regardait toujours de travers, quoi, tu vois.
1: Est-ce que tu ne buvais pas
0: Parce que je buvais pas. Eh ben oui, on est d'accord. Euh... Attends, merde. J'avais une autre question.
1: Non, tu étais dans le sport, le corps
0: euh, Oui, sur, le, sur, sur ton rapport au corps.
1: Alors, le, pour l'instant, bon, je suis encore dans, la, dans, dans une époque où j'ai physiquement, bon, rien, ça ne se voit pas que je prends de l'âge. Bon, quelques rides maintenant sur le front, des cheveux blancs, bon, mais je les ai eu à 35 ans, les cheveux blancs. Donc ah ouais Mes premiers cheveux gris, je les avais à 35 ans. Donc, tu le vivais bien Ouais, ça, bah, mais ça donnait ce côté euh, viril, ah oui. les femmes, les cheveux gris, l'innoventure. Enfin, ouais, mais il <rire> y, y a des fantasmes. Mais ça plaît toujours autant. Mm. Je veux dire. Alors aujourd'hui, on se ment. On, on nous raconte les femmes et tout, mais elles aiment les hommes à cheveux blancs, les cheveux gris. Oh, ça, je, je, oui, euh, ouais, j'ai pas de. Ça. Je, je crois. Ça, ça, ça existe toujours. J'y crois assez fort. Et même encore des, de, des femmes jeunes, hein, que 30 un mec à cheveux gris. Il y a des histoires. Bon. Ça doit être l'effet Georges Clounet, quoi. <rire> Non, le corps, bon, il est évident que tu continues à monter sur ton vélo, tu vas à la salle, tu pousses des poids, tu... Bon, ça c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que... Alors maintenant, tu as des palliatifs hein, pour les hommes. Euh, bon, Je fais partie des types qui essayent de ne pas s'en servir encore des palliatifs. Tu parles, tu parles du Viagra bah, Viagra et, et ses dérivés. Hum. Bon, le problème, c'est que si tu rentres dans ce monde-là, euh, tu deviens une mécanique bon moi je vois des types qui ont 30 ans dans les soirées euh, les mecs ils prennent déjà des cachetons hein. mm. bon alors là ils sont dans la dans le mécanisme ouais. bon mais ça c'est la génération aujourd'hui euh, je dirais porno euh, bon tu vois du porno aujourd'hui euh, qui, qui est à la... enfin tout le monde peut voir du porno bien sûr hein, sur un téléphone mm. sur un... enfin partout bon et là on voit quoi que des mecs qui sont dans le dans le comment dirais-je toujours en permanence toujours en permanence toujours en permanence donc les types aujourd'hui qui ont 30 ans euh, même 40 ans je vois. ils ont la peur de de l'échec de débander ouais, ouais. on peut dire les choses les, les, les peurs la peur de l'échec et puis ils ont peur de pas satisfaire les nanas alors ça c'est horrible c'est à dire que les gars ils, 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 ils prennent des cachetons à 30 pieds. même même ceux qui sont pas dans ce milieu-là j'en connais partout dans les soirées les cachets de sialis ça circule partout hein.
0: mais toi en tant que mec viriliste viril ça veut quand même dire on ouais, parle quand euh, même euh, viril on est d'accord le quand, quand ça t'arrive, est-ce que ça t'est arrivé déjà, tu vois, d'avoir des pannes Comment tu le vivais Est-ce que arrivais à te dire, bon, ok, c'est juste un truc et hop, ça va passer Ou alors c'était un truc qui te pesait un peu sur la horte, quoi
1: Alors, je, je sais pas, mais je crois que ça, ça ne m'a jamais gêné. Bon, ça m'est arrivé, hein, comme tout le, tous les mecs, un jour, de ne pas être en forme. Mais franchement, je le vis bien. Hein. Franchement. Euh... Puis les, les femmes, après, ça dépend des femmes avec qui tu es... Quand es avec des femmes qui cherchent à faire des scores, bon, c'est sûr que ça, tu, ça va mal se passer. Après, as des femmes, bon, elles, elles comprennent ces choses-là, hein, donc pas, ça, ça pose pas de problème. Franchement, euh, c'est des faux problèmes.
0: Ok. okay. Pour toi, pas, il faut, on peut dire à tous les jeunes mecs qui ont peur de débander qu'il faut qu'ils se calment un peu là-dessus ah ou...
1: Complètement, il faut se calmer complètement. Et puis, attends, euh, aujourd'hui, les nanas, euh, elles adorent qu'on s'occupe d'elles. Hein, je veux dire, c'est... Euh, voilà.
0: Ce que tu Donc veux dire, c'est voilà, Il y a euh... possibilité de faire plaisir à des meufs autrement qu'avec sa
1: bite. Ah bah bah, oui. <rire> bah, une nana, c'est pas non plus qu'un endroit où tu te masturbes hein, en elle, hein, je veux dire. Euh, parce que c'est encore... Avec cette fameuse amie que nous avons en commun, euh, qui, est, qui, a, qui a de grandes idées sur la sexualité féminine, elle, elle explique bien qu'il y a encore beaucoup de garçons aujourd'hui bon, qui se masturbent dans les nanas uniquement. Hein, une nana, c'est pour le mec qui se masturbe en elle, hein, c'est tout. Hein non il on y a, y a peut et puis aujourd'hui les femmes ont des exigences elles, elles connaissent leur corps enfin hein, c'est plus euh, on n'est plus dans le monde dans, dans le monde que j'ai connu euh, quand j'avais euh, 20 ans hein. dans, dans justement
0: dans, dans le monde libertin à quel point enfin euh, je j'y suis pas tu vois mais en fait je vois très bien l'idée de respect qui peut y avoir euh, de l'autre euh, du consentement etc euh, comment ça t'a fait grandir toi aussi en tant que
1: en tant que mec d'évoluer là-dedans. Alors effectivement, on est vraiment dans le dans le respect. C'est c'est la règle même, c'est le respect. Parce que de toute façon, quand tu vas dans ce genre d'endroit, bon, c'est pas comme quand tu vas dans un club normal, un club normal, le mec il veut attraper bon voilà, il partit dans le principe qu'il va attraper. Bon. Là, tu tu sais que tout le monde est là pour ça. Donc tu es obligé de plutôt d'être bon, quoi, intellectuellement. Et puis euh, c'est les femmes qui dirigent dans ce milieu-là. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais c'est les femmes qui décident. Les hommes, on n'est que les accessoires. Vraiment Ah, vraiment, vraiment. On n'est pas du tout dans le, euh, la peau-fille jetée sur un matelas. Alors, ça, c'est ce qu'on peut voir dans des mauvais films, dans ouais. des banlieues, enfin, ce qu'on appelle les tournantes. Mais ça, c'est pas ce monde-là, on n'a rien à voir avec ce monde-là. Là, on est dans un milieu où d'abord les femmes arrivent, sont très élégantes, se mettent en valeur, sont dans la séduction. Ça peut paraître étonnant, mais elles sont dans la séduction. Elles vont choisir leur partenaire. C'est elles qui vont faire la sélection de leur partenaire. Et leur partenaire doit être à leur disposition. C'est pas l'inverse. On n'est pas dans des simulacres de viol ou des conneries de ce genre-là. Non, non. Elles cherchent. Elles savent ce qu'elles veulent. Alors, soit elles viennent avec un mari consentant euh, qui relance le couple. Bon, généralement, on trouve des gens de 40, 50 ans. Bon, il y a 10 ans, 15 ans de mariage. Euh, on essaye de relancer la mécanique du couple. Moi je trouve ça très très bien, parce qu'au moins ça fait des couples stables, il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas de tromperie, on n'est pas dans la tromperie là, on est dans le partage du plaisir en commun. Par contre ce qu'on voit maintenant, et là je suis un petit peu étonné quand même, c'est des couples de 25 ans. Alors ça par contre ça me, ça me paraît bizarre, mais bon c'est comme ça.
0: Pourquoi ça te paraît bizarre
1: euh, Pour moi le, le libertinage à ce stade là, bon, c'est une évolution d'un couple. Enfin, C'est ma définition du couple. Il euh, y a le couple, les enfants, on, re, on remet le couple en route. Ça peut être une, une façon de remettre un couple en route. Or, aujourd'hui, on voit des couples de 25 ans, ils se connaissent depuis 2-3 mois, ils sont déjà dans, dans ce milieu-là. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent euh, ben, Je n'ai jamais creusé le sujet, hein, très honnêtement. Mais je vois de très jeunes couples aujourd'hui. Ok, ça te fait dire quoi ben, Ça me fait dire qu'ils ont été élevés euh, au, au porno. Et aujourd'hui, on pense que tout ce qu'on voit là, sur les téléphones et tout sont les normes. Ah, pour moi, il y a plutôt aussi une Ou question de. Enfin, je ne me suis jamais posé vraiment la question.
0: Hein, moi, ce pas. que je vois plutôt, c'est. Euh, bah, ok, en fait, l'idée de, de l'amour libre, tu vois, euh, commence à gagner un peu du terrain dans cette société. Et c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Tu bon. vois, de ne de pas, pas te foutre dans des carcans. Euh, et que bah, si c'est un truc que tu as envie de tester euh, quand tu es jeune après tout pourquoi pas le faire euh, quand tu as 25 ans ça t'a plutôt bien réussi toi ah, moi, 25 ça ans ça a bien réussi ouais. mais bon tu pas en couple pour le non, coup
1: non j'étais pas en couple moi, à l'époque alors ce qu'on croise beaucoup maintenant c'est du polyamour euh, on voit beaucoup de couples qui euh, qui ont un ami bon qui est l'amant de madame et, et alors ça on le trouve aussi dans l'autre sens ça peut être une amie qui est euh, la, la maîtresse du mari OK et on, on voit maintenant beaucoup de couples en polyamour. Ça aussi, c'est assez nouveau. C'est depuis 4-5 ans. Ça s'affiche, ça, ça se montre. Les gens rentrent en trio, disent ben, :« euh, mon mari, mon ami, euh, voilà, c'est du polyamour. » Alors ça, ça c'est assez nouveau. Et c'est pas mal non plus. Enfin, ça, ça fait des couples très équilibrés. Euh, Madame, il trouve son compte. Le mari, il trouve son compte. Euh, L'amant, il trouve. Son... Tout le monde, il trouve son compte. Ok.
0: Comment tu vis, toi, le fait d'aujourd'hui en vieillissant de, Tu continues à coucher avec des, des femmes jeunes, hein, c'est ce que tu ouais, disais. Ouais, Est-ce que tu as, euh, est as déjà eu des possibilités de coucher avec des femmes qui ont ton âge, par exemple
1: Est-ce que oh ça bah, t'intéresse oui, oui. Non. <rire> Mais pourquoi <rire> Non. Alors, effectivement, j'ai bon, l'occasion d'être sollicité des fois par des femmes qui ont 50-60 ans. Enfin, moi, j'ai un peu plus, mais bon. J'allais euh...
0: dire, tu pourrais avoir une femme oui, de, de
1: 70 ans. Alors, euh, bon, d'abord, elle cherche un compagnon, bon, euh, soit pour jouer au bridge, soit pour euh, faire des randonnées. bon alors euh, <rire> un peu caricatural, hein, ton... je joue pas au bridge. Non, mais de... Dans ton milieu,
0: tu dois, trouver des... tu dois aussi avoir des meufs de, comme tu dis, 50, 60, 70
1: ans qui sont encore là, non Oui, mais alors, elles, elles elle veulent du jeune black, euh... ah. bon, qui tape bien. Ok. Ah oui, il y en a, il hein, y en a. Je conteste pas du tout, je oui, crois. Tu, hein.
0: tu veux dire qu'elles cherchent une relation Si elles cherchent, elles cherchent plutôt une relation voilà. quoi.
1: Okay. Quand elles ont un amant euh, dans les clubs, bon, elles cherchent tout de suite du jeune. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. Mm. Elles veulent des jeunes blacks, euh, bien pourvus et bien actifs. Et puis il y a ce qu'il faut. Bon, donc elles sont contentes. Après, quand elles se retournent vers toi, elles cherchent le compagnon, le gars qui, je te dis, le bridge, la randonnée, les expos. Bon. Je fais des expos, euh, je joue pas au bridge, bon. mais bon, c'est pas mon truc. Voilà. Tu pourrais t'y mettre Je pourrais, mais je vais attendre un petit peu. Donc, Non, non, mais c'est pas mon truc. Mais c'est ça qu'elle cherche en toi. Donc, moi, c'est pas mon monde. Mmh. Voilà, je, je les laisse dans leur, dans leur truc, quoi.
0: Et aujourd'hui, toi, de, de coucher avec une meuf qui a 30 balais, tu vois, qui pourrait largement être ta fille, comment tu vis ce truc-là, toi C'est
1: une vraie question que je me pose. Alors, moi aussi, je me suis posé la question. ouais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle trouve dans un type âgé Parce que euh, d'abord, moi je vois, j'essaye, je, euh, je, je me retiens, mais je vois c'est des nanas de 28 ans, 35 ans, qui me tournent autour. Euh, bah, comme notre ami, tu vois, mm. qui a 32 ans, euh, notre amie commune. Euh, on, on voit des jeunes femmes, aujourd'hui, qui sont attirées par ce genre d'homme par, par toi, tu veux dire Oui, par, ce, ouais, par un type comme moi, on va dire. <rire> euh, mais qu'est-ce qu'elle trouve La sécurité une espèce de, de sécurité euh, qu'on trouve pas aujourd'hui systématiquement chez un, un jeune type euh, bon, qui est plus ou moins carriériste qui veut être dans la start-up qui veut bon d'abord qui se poudre le pif tous les soirs euh, et entre deux il se tape un jeu vidéo bon euh, je veux dire euh, en fin de compte elles veulent pas ça aujourd'hui euh, les femmes elles veulent un mec parce enfin, qu'on appelle un mec quoi qui a des épaules et elles se sentent Protéger. Alors quand elles vont dans ce milieu là elles sont doublement protégées parce qu'elles savent qu'elles peuvent jouer jusqu'où jusqu elles veulent jouer mais elles savent qu'elles ont quelqu'un à côté qui sait mettre les hauts là si ça bouge Ok, je parlais de
0: toi de... Oui, parce que là tu m'as parlé d'elle je,
1: je parle de moi mais en même temps euh, c'est ce que je ressens quoi, autour, okay. de, autour de moi quoi. Après moi je, ce qui est terrible c'est que je sens pas de différence entre une femme de 30 ans et moi aujourd'hui intellectuellement j'ai pas du tout de différence. Euh, alors, bon, sur des poids, peut-être des musiques un peu pointues, que, bon, j'ai pas, pas accroché sur la dernière musique euh, pointue. Mais sur tout le reste, euh, la vie de tous les jours, euh, je m'intéresse à comment elle s'habille, je m'intéresse à la mode, je m'intéresse euh, à mille choses. Donc, je suis complètement en harmonie avec ces gens-là. Je ne sens pas intellectuellement de différence. Okay. Et il y a une maturité chez ces filles aujourd'hui que je trouve vraiment très intéressante. Elles sont beaucoup plus matures qu'avant.
0: C'est ouf que tu dis ça, parce que moi, j'ai été avec une fille pendant quelques mois, là, euh, qui avait dix ans de moins que moi, mmh. et vraiment, je la sentais la différence sur... Il euh, euh, y, y avait des trucs, tu vois, des changements. Alors, peut-être que ça se joue au niveau des, des enfants. et Peut-être que t'as ce truc-là aussi, tu vois, où il y a un moment donné où, quand t'as un môme, j'ai des mômes qui ont 15 et 13, il euh, y a un truc qui bascule en toi, que peut-être t'as pas, tiens, d'ailleurs, je me pose.
1: Alors, ça, c'est très intéressant ce que tu poses comme question. Je le vois avec mes couples amis. Bon, J'ai des couples qui ont mon âge. J'ai vu leurs enfants grandir avec moi. J'ai vu leur fille, petite, sur mes genoux, à 8 ans. Mais oui. Euh, à 10 ans. Bon, j'étais le tonton, euh, parce que bon, généralement, t'es le tonton quand t'es vraiment l'ami proche de la famille. Et puis elles deviennent des jeunes filles. Puis à un moment, elles te provoquent aussi. Même si c'est la fille de ton meilleur ami, elle passe en culotte devant toi, euh, son soutien-gorge. Son père lui dit, bah, quand même, tu peux t'habiller. Elle fait, hop, c'est la famille. Bon. Puis quand elle sort de la pièce, elle regarde si tu l'as regardée. Mmh. Bon, à ce moment-là, il faut être très sobre très dans sa tête, baisser les yeux, tu fais comme si tu n'avais pas vu. Mais effectivement, comme tu dis, euh, tu n'as pas d'échelle temps. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me retourner sur mes 15 dernières années. Toi, tu peux te retourner. Tes 15 dernières années, c'est le visage de ta fille. Donc, tu dis, ah ben bah, oui, il y a 15 ans, euh, tu vois. Et ça, c'est terrible. C'est que quand tu n'as pas d'enfant tu n'as pas d'échelle-temps, tu n'as pas de repère. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours 20 ans, 30 ans dans ma tête parce que j'ai n'ai pas de paramètres. Oui, je comprends. Le paramètre, c'est les enfants. Ça, je le vois chez tous mes couples amis. Un homme de 20 ans, 15 ans, ça te remet, ça te stabilise, tu vois ton enfant grandir, etc. Quand tu n'en as pas, tu ne vois rien. Donc, si t'es pas bon, si tu t'intéresses à tout, bah, tu continues à être dans le mouvement. Voilà.
0: Mais pourtant, ça t'empêche pas d'avoir un peu de nostalgie sur euh, quand tu avais 20 ans, quoi. Tu
1: vois moi, ouais, bah, je pense pas trop. Moi, okay. Je ne suis, suis pas un nostalgique et puis je ne suis pas dans ⁇ c'était mieux avant ⁇ Bon, il y a eu une très belle époque. Voilà, moi, je fais partie des gens qui disent
0: ⁇ il n'y a pas un côté ⁇ c'était mieux avant ⁇ chez toi ?⁇ <rire> moi, je... enfin,
1: Si on peut continuer à évoluer, ouais. il ne faut, il faut pas être dans le ⁇ c'était mieux avant ⁇ okay. On peut dire ⁇ il y a eu de très belles choses. Voilà. Moi, je dis toujours ⁇ j'ai connu de très belles choses. Mais je fais pas partie de ces gens. Je vais dans des dîners où on me dira ah, avant, avant c'était mieux, avant c'était... Mais qu'est-ce que tu veux Avant c'était avant. Hein. Voilà, maintenant c'est maintenant. Voilà. Euh, moi j'habite dans un quartier qui était euh, charmant il y a, y, a, y a 20 ans, euh, qui est beaucoup moins charmant aujourd'hui. Bon, bah c'est comme ça. Euh, voilà, si je suis pas content, j'ai qu'à changer de quartier et puis c'est tout. Ok. <rire> tu vois Non mais c'est vrai. <rire> euh,
0: J'aimerais bien qu'on parle de, de la
1: mort. Ah ben ça, c'est le, le sujet qui commence à me titiller, parce que, ben, ma foi, c'est la finalité de notre vie. Hein. Enfin, c'est la, la finalité. Il hein. y a deux dates, hein. celle où on arrive, celle où on repart. Entre les deux, il faut que ça se passe le mieux possible. Mais effectivement, d'abord, je, je suis une personne seule, donc je, je suis obligé d'y penser. Alors que tu sois seul ou avec des enfants, c'est pareil, mais je suis obligé de penser à mon futur.
0: Mais t'as pas justement ce truc, excuse-moi je te coupe, mais ce truc de te dire... OK ben bah, il me reste peut-être 10 15 ans, peut-être que je vais trouver une meuf pour jouer au bridge avec, ou faire des randonnées et ça sera cool, tu vois, sur ma fin de vie entre guillemets.
1: Alors, avec tout le respect que j'ai pour les Philippines, je pourrais trouver une petite philippine pour pousser le fauteuil, tu vois. Oh, putain. Non mais c'est vrai. J ai... J ai... J ai... Non, mais non mais, mais j'ai beaucoup de respect pour les Philippines, mais... mais je veux dire bon, je le vois dans bah, j'habite dans le 16. Je vois dans le 16 bon bah plein de vieilles dames, plein de vieux monsieur, ils ont une philippine qui leur pousse le siège hein, aujourd'hui, c'est comme ça. OK. Bon. Putain. Non mais c'est vrai, il ouais. faut être lucide mm. bon. Moi je vais vivre le maximum Au maximum de mes possibilités Tant que je pourrais monter sur mon vélo Et que je pourrais pousser de la fonte, je pousserai
0: Est-ce que tu fais du sport encore ouais. Ah
1: bah oui, mm. tous les jours hein. Cinq jours par semaine je suis au sport Je fais même du sport de combat, hein, deux fois par semaine
0: Il euh, y a un euh, peu un truc de te battre Contre le temps qui passe
1: euh, Derrière euh, tout ça Bien sûr, il y a Il n'y a. Enfin, a pas de secret quand quand tu fais des efforts comme ça aujourd'hui, tu te bats contre le temps. Bon, bon par contre tu as des résultats. Ton corps il fonctionne pareil, euh, tu, tu peux tu peux continuer enfin, j'ai la chance de pas avoir de problème de santé, donc c'est c'est bien aussi hein. Ton corps il fonctionne quand même moins bien qu'à 30 balais, on peut on, on en parler là mais Ah bah c'est plus comme avant ouais. euh, quand tu enfin euh, quand tu as mis un, un bon coup, tu remets pas un bon coup tout de suite comme avant, tu étais bon <rire> bah, Ouais bah tu voilà, il euh, y, y, y a du repos hein, une petite pause. Une petite pause. Le fusil, il faut mettre un certain temps pour le recharger, quoi. C'est plus comme avant. Après, bon, euh, dans peu de temps, je le sais que dans peu de temps, je prendrai des cachetons comme tous les mecs. Hein, voilà. Bon, peut-être je le couperai en deux ouais. bon, pour me donner l'illusion de ne pas prendre un cacheton entier. Mais bon, ça aide, hein. Ça aide. Ça aide. Alors, ouais. le but, c'est quoi C'est de se dire, bon, moi je me suis fixé un objectif à 10 ans. C'est que de maintenant, voilà, 70 ans l'année prochaine, s'il n'y a pas un pépin quelque part dans le corps, c'est d'aller jusqu'à 80 piges bien, faire son sport, euh, voilà, euh, toujours fréquenter les petites nanas et tout, bon, après il est possible que le corps ça va marquer, bon, aujourd'hui je peux me mettre à poil devant toi j'ai pas de problème, j'ai rien qui tombe, hein. j'ai pas les bras qui sont flétris, mmh. j'ai pas, voilà, pas de billes, de rien, mais dans 10 ans, euh, ben, on ne sait pas, on le sait pas, alors moi j'ai prévu, voilà. Moi, je, je sais ma fin, comment elle se finira. Alors, j'aimerais que tu me racontes ça. <rire> Alors, bon, c'est une démarche que j'ai fait avec un ami médecin. Euh, on est amis depuis 30 ans. Euh, on, a, on a réfléchi à ça. Bon, lui il, que, lui, il est marié, mais sans enfant. Et sa compagne n'a pas d'enfant. Donc, euh, la réussite d'un médecin, hein, la résidence principale, la résidence secondaire, à la boule, enfin bon, on est dans le schéma tradit. Mais il, il, il sait que ça va finir. Alors, ça peut finir mal lui il a eu un exemple de ses parents qui ont mal fini Alzheimer et compagnie moi j'ai toujours ma mère, 80 ans, qui a sa tête bon, mais je vois la pauvre avec son déambulateur et tout. Et moi il est même pas question que j'envisage d'avoir une béquille quoi, déjà, donc euh, ouais. c'est pas d'aller au déambulateur c'est déjà la béquille donc on a, fait, on a fait une démarche intellectuelle, on en a parlé ensemble longuement, on a été en Suisse on a été euh, visité une clinique bon ça coûte un petit peu d'argent mais euh, ça coûte combien de euh, sous une quinzaine de mille, si tu veux quelque chose mmh. de bien. Mais bon, après, de toute façon, tu, si tu les as, autant les donner à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Parce qu'après, euh, c'est l'État ou peut-être des frères et sœurs, des neveux, des nièces qui vont en profiter. Donc euh, voilà. Mais au moins, tu finis ta vie propre. Voilà. Enfin, tu, c'est un, un choix. Alors bon, c'est pas non plus un suicide assisté, hein, euh, qu'on soit bien clair. Tu vois un psychologue, ils discutent, euh, euh, puis ils il prennent en compte tes désirata, quoi. Mais on n'est pas dans le suicide assisté, Il y a quand même une différence. Hein. Comment ça se passe alors ben, Nous, ce qu'on a vu, c'est un établissement très agréable, avec une très belle vue sur les montagnes. Tu, tu pars pour trois jours, quatre jours, suivant comment tu te sens dans ta tête. Et euh, on t'organise tout. Dîner, euh, musique, film de ton choix, euh, très belle chambre, euh, balade. Tous les soirs, on te colle un sédatif pour t'endormir. Et puis, ben, sur les 4 jours, il y aura un soir, qui sera peut-être le 3 ou le 2ème, où ben, la dose sera plus forte. Voilà. Et, et ils s'occupent de tout après ben Poussière, tu redeviens poussière et, <rire> et l'affaire est réglée. <rire> ok. Parce que, ben, voilà, parce que c'est ça, en fin fait, de compte. Euh, 90% des naissances, c'est un coup de bite malheureux. Il faut être honnête. Ah, tu penses à ce point-là Ah ben, je pense quand même. 90 moi je pensais des coups de bite malheureux ah ouais non j'ai pas l'impression bon, pas allez, autant 70, 70%. <rire> allez on va baisser voilà, j'aurais dit moins encore mais... encore moins
0: mais en fait euh, sans doute à, à ton époque tu vois où la contraception ah ouais, moi, elle était moins nous, nous,
1: nous, nous on est de la génération des coups de bite malheureux oui bite malheureux. voilà
0: aujourd'hui euh, aujourd euh, aujourd
1: c'est mieux géré allez, franchement euh, ouais, ouais, c'est mieux géré
0: les coups de bite malheureux alors, ça existe mais alors
1: je suis quand même très très étonné aujourd'hui de voir le nombre de femmes jeunes seules avec un enfant on est dans une société, comme tu dis, où on a tout pour que ça n'arrive pas. Bon. Et tu vois le nombre de femmes, tu te retournes des, ga de, enfin, je dis des gamines qui ont 25 ans, 27 ans, qui ont déjà un gosse et qui sont seules. Mm. Le type n'a même pas pu supporter la grossesse, il s'est barré. Euh, pas pour, à mes yeux, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mm. Voilà, Ça, c'est une des questions de la société d'aujourd'hui.
0: Ok. Oui, pourtant, il y a, y a toutes les questions d'avortement qui sont aujourd'hui encore présentes. En tout cas, on a cette possibilité-là et tout. Mais, mais
1: comment se fait-il avec les campagnes qu'on a faites de prévention, euh, alors que nous, on a fait partie... Alors, dans le milieu libertin, justement, on peut ouais. aborder ce sujet-là. Il euh, y, a, y, a, y a des règles très strictes. En termes de, euh, de, de... De préservatifs. Il n'y aura jamais de pénétration sans, sans préservatif. Voilà, c'est comme ça. C'est des règles établies... Euh, que tu peux même pas envisager. Quoi. Si un mec avait la mauvaise idée de ne pas en mettre, mais le mec, il est viré. Quoi.
0: Donc tu jamais eu de problème euh, non, avec la bite qui tombe non, en morceaux. Non, 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 <rire> non.
1: Bon. Même en vieillissant, le présent a quand même des avantages. Euh, euh, le fait que ça resserre bien la base, euh, des fois, ça, ça permet de continuer l'aventure.
0: Oui, mais il y a des mecs qui, justement, euh, et surtout j'ai cru comprendre dans cette génération, tu vois, qui ne le supportaient pas parce que, justement, ça les fait déborder.
1: Ouais, mais ça, j'ai jamais compris. Ouais. J'ai jamais compris ces mecs qui me racontent ça. Alors qu'au contraire, euh, peut-être l'installation quand le mec ne sait pas trop le faire, bon, euh, voilà, il a qu'à s'entraîner tout seul. Et, mais ça aide. La base quand elle est serrée, euh, bah, mon vieux, t'es content. Euh, non, mais ça aide, ça aide.
0: Mais Attends, je voudrais qu'on est reparti sur. Euh, je, je voudrais qu'on qu aparté. Là.
1: Je voudrais qu'on parle. Euh,
0: en, en fait, ouais, il y, y, y a un truc. J'ai l'impression que t'es un mec très dans la tête, tu vois. Et et euh, elle, elle se situe où chez toi les émotions
1: bah, Les émotions. Il n'y a pas
0: beaucoup d'émotions, tu vois, dans ce que je, dans, dans, dans ton parcours, dans ce que tu me racontes de mec, etc. Ouais. Et tu vois, moi, par exemple, un des trucs qui m'a libéré, je crois, notamment, euh, c'est la naissance de, les naissances de mes filles. C'est un truc de ma boule, tu vois. Il y a vraiment un truc pff, qui te tombe sur le coin de la gueule que tu peux pas ne pas vivre, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, dans ta, tu vois, il y a vraiment un parcours très et intellectuel, et puis ouais, c'est pas, pas un jugement, oui, tu mais vois. Euh, mais... euh,
1: c'est une bonne question. Effectivement, euh, j'ai jamais eu ce déclic. Voilà. Je pense que c'est un déclic. Euh, ce que tu as connu, cette émotion, se euh, ce, ce, ce reproduire, euh, ça, ça doit être un moment fort. J'ai entendu des choses très belles là-dessus. Mais ça ne m'est jamais... Euh, ça ne m'a pas touché. Voilà. Donc j'ai préféré être honnête avec moi-même, et être honnête avec mes partenaires jeunes de l'époque, parce que je savais que je les abandonnerais. Je savais que je laisserais tout ça derrière moi. Et moi, je n'aurais jamais supporté l'idée d'être séparé et de ne pas tenir mes engagements. Voilà. Alors, le sachant, j'ai préféré ne jamais m'aventurer dans cette voie-là. Alors, après, c'est peut-être un peu... Enfin, dire que je peux continuer à me regarder dans la glace. Oui, je peux continuer à me regarder dans la glace. Je n'ai pas abandonnés. abandonné. T'es sûr ça, de pour... ça Ah oui, sûr. sûr. <rire> enfin, depuis le temps, je pense qu'ils auraient déjà sonné. <rire> peut-être même les petits-enfants ils auraient sonné à la porte déjà non j'ai jamais eu ça euh...
0: ou t'as des enfants que tu, sais, que tu, que, que tu connais
1: non, pas c'est mission impossible <rire> c'est mission impossible
0: tu veux dire par rapport à ton parcours ouais
1: euh... ouais non voilà ça aurait pu m'arriver entre 20-27 ans bon, euh, okay. à l'époque où il euh, n'y bah, avait pas de protection ouais. on, était... bon, on tapait dans le dur c'était 68 euh, je peux te dire hein, T'as tapait dans le dur hein. <rire> Même les nana, tout le monde se jetait l'un sur l'autre. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais, Mais bon, il n'y a pas eu. Voilà. Okay. Puis après, ma bah, foi, après, il y a eu les protections dans les années 86. Parce que nous, on sort de la génération, on est la génération SIDA aussi, ouais. où on pensait que le SIDA était réservé aux homos.
0: Oui, il y avait un Alors gros, gros parcours. Ah oui, oui. Euh...
1: 80, 78, 84. Ou 84, oui. 85. Hein. Ou 85. Moi, je sais, j'ai, 86, j'ai tout arrêté. Jusqu'en 84-85, c'était réservé. Bon, c'était un truc d'homo, bon, ça, ça ne concernait pas les hétéros. 85-86, oui, là, on a découvert que les hétéros étaient aussi... Euh, on pouvait se contaminer. Alors, ben voilà. Mais alors, à l'époque, il y avait des médecins qui étaient euh, qui étaient vraiment euh, sympathiques dans les propos. Ils ont dit, voilà les gars, c'est ou vous mettez des préservatifs, ou la première qui passe, vous l'épousez vous restez à la maison. Alors, à vous de choisir.
0: Mais c'est vrai que t'es quand même passé. Enfin, t'étais
1: déjà dans le milieu libertin à l'époque, t'aurais pu. Oui, oui, oui. Entre 80 et 86, on aurait pu. Euh... On est passé à travers. Hein. On est passé à travers. Hein. Bon, euh, j'étais comme tous les mecs, enfin, comme tous les mecs de cette époque. Hein. Bon, J'ai eu de petits incidents. Bon, euh, ce qu'on appelait euh, vulgairement les champs de piste. Bon. <rire> Plus élégamment, les bléneaux. Bon, bon, on a chopé ça quand même. Bon, il fallait bien qu'on choppe quelque chose, quand même. Euh, mais mais c'était pas méchant, quoi t'es pas méchant puis après on a pris peur on est rentré dans le dans le moule quoi préservatif ouais, ouais on n'a pas on a pas joué avec ça après mm. puis ma foi la vie s'est bien passée hein, jusqu'à présent ça va bah, tu as l'air d'aller bien ah, hein. bah, ça va
0: mais justement pour revenir un peu tu, tu, tu le situes où toi aujourd'hui ton, ton plaisir et ton bonheur et tout tout l'aspect justement euh, émotionnel tu vois dont je te parlais tout à l'heure tu l'as transféré où toi est-ce que tu l'as déjà
1: bah, déjà euh, c est, c est, ça peut paraître très égoïste euh, bon je fais, je fais un petit peu de toi des compétitions avec des gars bon déjà quand je sais que j'arrive jusqu'au bout ah déjà c'est une grande victoire sur moi tu Donc, fais des euh, compétitions cest tu fais des compétitions de vélo des trucs ah, comme oui, ça on oui. fait des courses bon déjà bon je, je je me mets avec des mecs de 40 piges tu vois qui ont 40 ans sur les vélos euh, quand j'arrive jusqu'au bout et puis que je suis bien placé bon je me dis ouais, j'ai encore euh, j'ai gagné encore tu vois bon c'est-à-dire que j'ai ah, ouais. j'ai l'impression de dominer mon corps encore je dis bien, c'est des impressions, mmh. mais euh, c'est des satisfactions, tu vois. Elles sont là aujourd'hui, mes satisfactions, tu vois. Après, le reste, bah, le plaisir de vivre, le plaisir de se promener, le plaisir de découvrir la vie. Enfin, de compte moi, j'ai les mêmes yeux qu'à 20 ans. Hein. Ah ouais, ouais. Moi, je, par exemple, j'ai découvert ton quartier. Bon, je me suis promené dans ton quartier. J'ai regardé les façades, j'ai regardé l'environnement. J'ai les mêmes yeux qu'à 20 ans, je découvre. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Et tu prends du plaisir en... Te balade, ah, ça en fait. me suffit. Ça me suffit, puis c'est la connaissance. Euh, faire les marchés de, de bouquins. Euh, le dimanche, je vais euh, à Georges Brassens, là-bas. Il y a toujours une petite pépite que tu trouves, euh, un truc pendant deux heures, trois heures, tu vas te mettre à chercher un livre, puis tu vas trouver le livre qui va t'occuper pendant euh, quatre, cinq jours après. Des plaisirs simples. Ok.
0: Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais voulu causer et que, sur lesquels je t'ai pas amené par rapport à...
1: Non, as abordé tous les, les, les sujets. Euh, bah, je, comment on peut en arriver à, à cet âge euh, dans cet état-là <rire> euh, Non, alors, on aurait pu aborder un sujet, c'est euh, la, la sexualité des femmes aujourd'hui. Ok. Qui a évolué. Ok. Qui a beaucoup évolué.
0: Qui vient de ton expérience perso, alors, pour le coup.
1: Qui vient de mon expérience perso et qui vient du milieu dans lequel je, je me promène. Qui est toujours le milieu libertin. Oui, ou on qui... va parler du milieu libertin, qui est qui est fort intéressant d'ailleurs. Euh, il enfin, y aurait des sujets à faire là-dessus. Euh, bon, il y en a eu quelques-uns déjà de fait. Aujourd'hui, enfin, depuis pas mal d'années que je suis là-dedans, bon, les femmes dominent. C'est la règle. La, la femme est la reine de la soirée, c'est elle qui choisit, c'est elle qui décide de ce qu'elle a envie. Mais les femmes ont des exigences de plus en plus... Euh, elles aiment mettre les hommes en situation euh, de, de rapport aux autres hommes. Par exemple, avant, bon... Euh, par exemple les, les, ce qu'on appelait les DP, les doubles pénétrations bon c'était quand même euh, soit c'était les actrices de X soit c'était vraiment des nanas de très haut niveau quoi. de très haut niveau <rire> enfin, de, de, qui avaient des exigences sexuelles très très fortes quoi. Okay. aujourd'hui euh, je dirais que la ménagère de, de moins de 50 ans qui fréquente les clubs échangistes a envie de faire une double pénétration aujourd'hui et ce qui l'excite c'est le fait de mettre en contact les hommes en elle voilà, ça, ça les... Mais tu le vois, dans leurs yeux, elles sont excitées à l'idée de, de nous... de notre... que notre virilité tu vois, soit confrontée à une autre virilité. Que vos bites se touchent, par exemple. On peut <rire> le dire plus, plus crûment. <rire> Mais exact, tout à fait. Alors ça, c'est un truc que les nanas aujourd'hui, elles adorent. Alors que nous, hommes, on vient du fantasme un mec de femme. Mm. Bon, Ça, c'était le grand truc des années 80... 90 bon un mec de femme, bon, c'était le summum. Quand un gars avait réussi ça, alors euh, tous ses copains le savaient. Euh, <rire> ouais. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Et ces femmes, aujourd'hui, prennent beaucoup de plaisir à se retrouver dans, dans cette domination de, de, la, de la virilité masculine. Et c'est elles qui la gèrent. Et enfin, alors, ça, c'est le côté euh, amusant d'aujourd'hui.
0: Comment tu vis euh, le jour où tu touches la bite d'un copain Ça se passe bien tu ne remets pas en ouais, cause ton hétérosexualité.
1: Alors, c'est <rire> là, là où il faut être bien clair dans sa tête mm -hmm. avant d'aller là-dedans. Il euh, ne faut pas se poser de questions. Et puis, quand tu sais où tu en es... Is... Bon. Parce que dans ce milieu-là, très facilement, tu peux basculer. Tu n'as bascule...
0: jamais eu de relation avec un autre non. mec Non, jamais. Bon, j'ai
1: dû, dû me faire sucer dans, dans une soirée, mais je ne l'ai pas vu que c'était un mec qui me suçait. C'est au moment où j'ai senti la moustache qui grattait. <rire> je me suis dit... Euh, quand même, euh, elle, elle, la pression est un peu forte. Il y a peut-être un truc. Bon, après, tu regardes et tu dis merde, c'est le mari, c'est pas la femme. Bon. <rire> après, euh, pff, bon, ça passe. Hein. De toute façon, c'est dans le noir. <rire> ce qui est dans le noir est dans le noir. Hein. Non, mais bon, c'est la seule aventure. Enfin, euh, c'est la seule fois où je me suis rendu compte que c'était un mec qui me suçait, pas, pas sa femme. Bon.
0: Non mais tu aurais pu tu vois, oui. tomber sur un mec où tu te serais dit tiens en fait j'ai du désir pour le mais, corps de ce gars en particulier. Quoi, mais tu vois
1: dans, dans plein de soirées, euh, alors les soirées privées plutôt pas en club, hein, les soirées privées où t'as un couple, bon tu es en train de t'occuper de madame et puis le mec qui se maquette pas à côté, il me dit bah moi aussi tu peux me prendre si tu veux. Bon, moi, c'est pas mon truc. Bon, je, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, je le fais pas, mais... Euh, t'as jamais trop... C'est de... bon, une bonne question, frère. je me dis pourquoi je le fais pas. T'as jamais... Bah, ouais. Non, j'ai jamais pénétré un mec, euh, alors que des, des maris conciliants, j'en ai trouvé plein, qui voulaient euh, attraper que j'attrape le mari. Ouais. Bon, c'est pas mon truc, voilà. Je sais pas... Je... D'ailleurs, c'est une bonne question. Pourquoi ouais. je franchis pas le pas Parce que t'as... Ouais,
0: c'est euh, vrai je... que t'avais des opportunités. Ah, parce de... que tu... L, l, l... Puis au final, excuse-moi de te le dire comme ça, mais un cul est un cul.
1: Ah, mais on est d'accord. De façon très... Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je peux comprendre, je comprends tout à fait la bisexualité dans ce milieu-là. Mmh. D'abord, on est, nous, les hommes, très tolérants avec la bisexualité féminine. Puisque, allez, je, j'ai pas de chiffres, mais peut-être 80, 90% des mecs, leur fantasme, c'est de voir leur nana avec une autre nana. Bon, c'est, le fantasme masculin par excellence. C'est des chiffres qui sont, qui viennent de ton expérience, ouais, ou autre. Je, moi, j'ai vu, toutes les filles que j'ai connues étaient bi. Ok, ouais, c'est pas c'est pas une qui était pas bi, toutes, voilà. Mais moi, c'était des billes euh, volontaires. J'ai jamais connu de fille bi euh, contrainte par le mari qui oui. veut absolument que sa femme se fasse mmh. une nana. Parce que ça, j'en ai vu quand même dans des soirées où le mec il va allez vas-y vas-y vas-y, euh, il pousse la tête de sa nana vers ah, l'autre. C'est chiant ça. Il euh, y a des mecs euh, qui, mmh. qui c'est leur c'est leur truc quoi. Ils veulent voir leur femme avec une autre nana quoi. Bon, c'est leur truc. Moi, je l'ai jamais vu, enfin, je, je jamais pratiqué, j'ai toujours pratiqué avec des filles qui étaient bi, mais euh, volontairement, mmh. quoi, qui, qui le disaient. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez les hommes jeunes, la bisexualité est quelque chose qui est rentré dans les normes. Dans ma catégorie d'âge, non, bi, c'était quelque chose déjà bien, bien défini. Et Avec... ouais, puis il y a
0: un truc, je crois, où l'homosexualité était beaucoup moins euh, tolérée, c'était beaucoup plus tabou, et comme tu disais tout à l'heure, c'est une insulte, tu vois, aujourd'hui... Oui, nous les... c'était une insulte. Les mecs cru. de 25 ans, tu vois, euh, qui se disent euh, PD c'est une insulte, bah non, c'est plus.
1: Ah c'est fini ça, c'est ouais. un bon courant, quoi... Mm. Euh, traiter un mec de con de PD, c'est pareil. Aujourd'hui, mmh. ce n'est c'est plus, plus une insulte. C'est plus une insulte. Par contre, la bisexualité aujourd'hui chez les hommes jeunes, tu, tu la vois dans les clubs. C'est, plus du tout. Euh, ça, ça, fait partie de leur vie sexuelle aujourd'hui. Alors, c'est peut-être une bonne évolution. Hein.
0: peut-être la bosse. Peut-être c'est la solution. Donc, ok, donc tu n'as jamais eu de, de, non, de non, problème non, particulier non, 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 à toucher non, non, la bite euh, de notre mec Non, non, <rire> euh,
1: non, non à ce niveau-là, euh, pas de problème. Ça ne s'est jamais, jamais produit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bon écoute, maintenant en sortant de chez toi, je vais réfléchir. Voilà. tu peux poser des questions. Comme quoi, euh, j'ai peut-être raté quelque chose.
0: Bah, dans un épisode qui n'existe plus aujourd'hui, j'ai un j'ai un invité euh, homo qui est venu me raconter qu'il euh, était tombé euh, sur un mec euh, skater, tu vois, euh, hyper beau machin, euh, assez rapidement ça se chope, assez rapidement il se retrouve euh, dans, dans une chambre, il baisse le caleçon et en fait c'est un vagin parce qu'en fait c'était un mec trans, tu vois et là, il trans, dit, euh, et là il s'est dit ok bah en fait euh, j'étais parti let's go et il me racontait que à quel point euh, cette expérience lui avait changé ça c'est génial un vagin quoi tu vois vraiment une vue un vagin c'est fantastique quoi j'avais jamais vu parce que lui il avait jamais couché ah avec ouais ouais. jamais couché avec d'autres meufs et euh, et ça lui a carrément remis en question sa propre euh, sa propre vision tu vois de sa sexualité en se disant mais en fait peut-être que je suis passé à côté de, de de plein de trucs quoi je trouve que c'est intéressant tu vois de de, de, de se dire bah,
1: et après tout pourquoi pas quoi après bon si ce sera peut-être, tu couperas peut-être si c'est trop, si trop hard pour ton public. C'est jamais trop hard. Euh, bon, j'ai vu des choses dans ce milieu-là, euh, dans les années 90-2000, j'ai vu des choses qui étaient beaucoup plus poussées qu'aujourd'hui. Bon, j'ai vu euh, bon, le BDSM, ouais. bon, qui était quand même. Euh, bon, c'est pas mon monde, hein. mmh. j'y suis rentré, j'étais à des soirées BDSM. Euh, fouetter une nana ou un mec toute une soirée bon franchement je trouve mmh. ça lassant donc, euh, et puis il n'y a pas de il n'y a pas d'activité sexuelle proprement dite, donc c'est tout intellectualisé on est sur la douleur la souffrance, la jouissance interne bon, c'est des choses Enfin, c'est des choses que je connais pas ouais, ça m'intéresse pas, bon, pas. Ça, ça pas bon j'ai vu ça c'est un monde qui existe hein. il y avait un club à Paris je sais même pas s'il est encore ouvert qui était le seul club BDSM qu'il y avait dans Paris euh, bon, j'ai vu des soirées euh, zoophiles aussi dans paris oh. il y avait euh, dans le 15e entre autres une adresse qui était très connue dans Paris où le type avait un bar rouge qui était dressé pour ça bon. j'ai vu j'ai vu une nana sous un chien bon okay. tout ça c'est c'est hein. des dérives mmh. c'est des dérives euh, j'ai jamais compris les démarches intellectuelles de, de ces gens-là. bon Je l'ai vu, hein, ça, ça existe. Hein, ça existait dans Paris dans les années 2000. Enfin, L'adresse était très connue dans le 15e. Euh, mais bon, 15e ou 14e Oui,
0: sais, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce que tu es allé dans les milieux oui, libertins vu, que tu as vu, exploré euh, des tas de. Oui, ouais,
1: non. Y a, y a des, après, il bon, y a des dérives. Hein. Mm. Euh, en Belgique, j'ai eu une soirée, par exemple, où il euh, y avait de la pendaison. Les mecs se pendaient. Mm. Bon. Euh, là, euh, là, tu, là, tu prends peur. Mais c'est pas ton truc. Ah non, le mec, le mec il se prend pour de vrai. Quoi. Ouais. Alors bon, il a soi-disant l'éjaculation de sa vie. Euh, ça peut être aussi la dernière. Ouais. Hein, donc, il a en bien profité. Bah, c'est David Carradine qui est mort comme ça d'ailleurs. Ah, je ne sais pas.
0: Ouais, il est mort comme ça, on l'a retrouvé pendu. Euh, et ah, apparemment,
1: c'était euh, son truc. Bah, c'était son truc. Mmh. Ah oui, tu vois, complètement. Un grand acteur pour ceux ouais, qui ne connaissent pas. Je pas, me euh, souviens euh, de Carradine, tous ses films. Mais, non, je ne savais pas de qui fréquentait ça. Je l'ai vu en Belgique, dans une soirée en Belgique. Mmh. Bon, alors, tu vois des choses. Euh... Par contre, ce qu'on qu voit de plus en plus maintenant, c'est les soirées euro. Alors là, euh... ça redevient euh, très tendance. Ça. Le pipi. Ouais, ouais. <rire> soirée euro, là, il y, y a un truc, là, dans Paris, en ce moment. Euh... OK. <rire> Donc, soirée privée. Euh... Bon, tu vois les soirées qui dérapent en euros, euh, Enfin, les mecs ont des, des locaux ad, aménagés, qui ont fait des grandes douches chez eux. Enfin, bon, là, il y, y a un petit truc là en ce moment, bien un petit retour. Ok. Mais bah, souhaite un retour à l'enfance. <rire> C'est les tendances. Merci beaucoup Samuel. Ouais, écoute, voilà, bah, merci de m'avoir reçu. C'était intéressant. Un okay. Merci à toi. Allez, à très bientôt.